0: ספרים רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. היום ה-27 בינואר, חל יום השואה הבינלאומי. היום לפני 78 שנה, שוחרר מחנה ההשמדה אושוויץ מידי הנאצים, ועל פי החלטת האו"ם מנובמבר 2005, החל משנת 2006, מצוין בתאריך הזה יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. כל הספרים שנדבר עליהם היום, קשורים בדרך זו או אחרת, לנושא השואה. נדבר בשעה הקרובה עם מירון רפופורט, שתרגם את הספר אושוויץ עיר שלווה, עשרה סיפורים שכתב פרימו לוי, נשמע בדוקטור נעמה שיק על הטרילוגיה שכתבה הסופרת הצרפתית שרלוט דלבו, אף אחד מאיתנו לא יחזור, נשוחח עם דוקטור שוקי פרידמן על רומן הביכורים שכתב, לא אהבנו מדי, ומהמתרגמת יעל סלמון ברנע, נשמע על הספר בשתי ידי, זיכרונותיה של חסידת אומות העולם. לסיום זיו תדהר יקרא שיר לא מוכר של אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום. התפילה נקרא השיר כשהופיע בשנות ה-60 ביידיש בעיתון פורוורטס. פרופסור רחל רוז'נסקי תרגמה אותו לעברית, ודוקטור יואל רפל, שהיה מנהל ארכיון אלי ויזל, העביר אותו אלינו. שרלוט דלבו, שמתה בפריז בשנת 1985, הייתה סופרת, מחזאית ומשוררת. היא הייתה חברה במפלגה הקומוניסטית ובמחתרת הצרפתית, ופעלה נגד הכיבוש הנאצי בצרפת. בשנת 1942 נעצרה דלבו עם בעלה. הוא הוצא להורג והיא נשלחה לאושוויץ, משם הועברה למחנה רוונסבורג, וממנו שוחררה בשנת 1945. הנה שיר שכתבה שרלוט דלבו אחרי השחרור. הפסיקי לרטון, אלו החיים, על מה חלמת כשהיית שם? על לאכול עד שובע? על לישון עד בוקר, על לאהוב עד תום. חלמת על שינה, אכילה, אהבה. עכשיו יש לך את כל אלה, מאז ששבת. היסטוריה, הכל נגמר. אהי שמחה כמו כולם. היסטוריה. ברגע מסוים בזמן, לחיות עכשיו. אז מדוע כל כך רצית לשוב? עכשיו הופיע בהוצאת עם עובד, הספר של שרלוט דלבו, אף אחד מאיתנו לא יחזור. טרילוגיית אושוויץ ואחרי. רמה אילון תרגמה את הספר מצרפתית, וכדי לדבר על הספר איתנו דוקטור נעמה שיק, שהיא אשת יד ושם, היסטוריונית, חוקרת נשים ושואה. שלום נעמה.
1: שלום ציפי.
0: שרלוט דלבו מתארת בספר המאוד מטלטל הזה את הנשים ששוכבות ערומות על הדרגש בחדר המתים, על קרשים שהם מלוכלכים מצואה מימית, ממוגלה. את שמונה החברות שהמוות עומד להפריד ביניהן הן אוכלות מרק עכור, ודרך החלון המסורג רואות על השלג שוכבות ערומות את החברות שלהן מאתמול, שמתו בבלוק עשרים וחמש. היא מתארת את האיש שקורע על ברכיו, משלב ידיים, מרכין את הראש, והכאפו עם המקל שלו, מנחית מעלומות על גבו. עין צווי דריי. חמישים מלקות הוא יקבל עכשיו האיש הזה, והוא עצמו יספור אותן. אם יפסיק לספור, יתחילו שוב המלקות מאפס. היא מתארת את המשאית הפתוחה ועליה נשים מתות מעורבבות בין נשים חיות, את הרגל התותבת של אליס שרבצה על השלג מאחורי בלוק 25, את הרופא איש האס אס שמחפש נשים צעירות כדי לחדש את המלאי, מלאי שפנות הניסיון בבלוק הניסויים. ודלבוגה מאפשרת התבוננות אל התמיכה ההדדית בין האסירות, אל הניצולות והטראומה שהן נושאות הרבה שנים אחרי המלחמה. תשתפי אותנו, נעמה, בתווך בסיפור החיים של שרלוט דלבו, שנזכיר, היא לא הייתה יהודייה.
1: שרלוט דלבו לא הייתה יהודייה, היא הייתה חברת רזיסטנס צרפתייה, היא ידידת 1913 בעיירה קטנה ליד פריז. היא, היא מגיל צעיר מאוד, ומתחילה מתחילה לכתוב, היא, היא אשת תיאטרון מוכשרת והיא סופרת. היא נישאת לז'ורג' דודך, שהיה בימאי תיאטרון. והם מקיימים חיים, הייתי קוראת להם אינטלקטואלים של פריז. אחרי הכיבוש הגרמני הם מצטרפים יחד לתנועת ההתנגדות הצרפתית לרזיסטנס. הם מצטרפים לתא של לואי אראגון, כן, המשורר, ולימים... עכשיו, כמו שאמרתי, הם נישאים, ודלבו גם נכנסת להיריון ה... נולד להם בן, בן אבל הוא מת מיד אחרי הלידה שלה, שלא, הם, הם ממשיכים לפעול ברזיסטנס, הם נתפסים על ידי הגסטאפו במרץ 42 בעקבות הלשנה של המשטרה הצרפתית, כן, משהו לא חריג, וכולאים אותם בבתי כלא שונים. הגסטאפו הופך כמה בתי כלא בפריז לבעצם בתי כלא של הגסטאפו אחרי, במאי. חודשיים אחר כך דודח מוצא להורג על ידי הגסטפו, הם מתירים לדלבו לבקר אותו לפני, היא אחר כך חוזרת בעצם לבית הכלא שבו היא נמצאת, היא נמצאת שם עוד כמעט חצי שנה ואחר כך מגורשת יחד עם 230 נשים אחרות לא יהודיות לאושוויץ בירקנאו. הן מגיעות למחנה ב-27 בינואר. המשלוח הזה שלהן, זה תמיד קשה להגיד, כן, על, על נכון, על רכבת שמסיעה בני אדם משלוח, אבל אנחנו משתמשים במילים, אבל על... המשלוח שלהן הוא משלוח מאוד ייחודי במובן הזה, הוא של נשים אי, לא יהודיות, נשים שרובן ככולן הן חברות רזיסטנס, הן קומוניסטיות, הן מתנגדות למשטר אחרות. מתוך 230 נשים שמגורשות לאושוויץ באותו טרנספורט חוזרות, 49 בלבד, וכמו שציינת ציפי, היא גם כותבת אחר כך דלבוג גם על החיים שלהם אחרי השואה, לא החיים שלהם, כן, אחרי המחנות ועל המורכבות שלה. עכשיו, היא כותבת את, את הספר שלה שאנחנו מדברים עליו היום, כן, שזה יצירת מופת. אף אחד מאיתנו לא יחזור מיד כשהיא חוזרת מהמחנות. זאת אומרת, כבר ב-46' ו-47', למעשה, היא כותבת את שלושת החלקים של הטרילוגיה. עכשיו, היא לא מפרסמת את זה בצרפתית עד 65', מתוך החלטה שהיא מקבלת בעצמה, כן, להכניס את זה, כמו שהיא אומרת, למעין קפסולת זמן, ולבדוק האם הזמן... היא אומרת, האם זה יעמוד במבחן הזמן, מבחינה ספרותית, מבחינת הרצון שלה להעביר את מה שהיא רוצה להעביר, כן? את תקראת קודם מהכתובים שלה, מה, מה. היא מתארת הכתיבה שלה היא מאוד מוקדמת כל הזמן, ש... היא קודם כל היא מאוד מוקדמת, מה שאומר שיש לה גם מאפיינים של כתיבה מוקדמת, במובן הזה, כן, שאנחנו רואים בקורפוס המוקדם הזה של ממוארים, אתה רואה שם אה, אה, כתיבה על משהו שהוא כמעט טבולה ראסה בתיאור שלו, ניתן לראות שם בעצם חוסר התייחסות לספרות אחרת, כמובן, כי היא עדיין לא קיימת, וגם כמובן לנרטיבים שהתפתחו בהמשך. הכתיבה שלה, על אף שהיא לא, היא לא משתמשת במטאפורות הזאת, והיא לא גולשת לפורנוגרפיה של שואה, כן, היא, לא, היא לכאורה לא כותבת זוועות. הכתיבה שלה לכאורה סולידית, היא פרוזה לירית שהיא, אבל יש בה עוצמה. שהיא מדהימה כל כך, גם בתיאור החיים שלה של הנשים הצרפתיות במחנה וגם, כמו שציינת, בהתבוננות שלה כל הזמן גם בנשים היהודיות שהתנאים שלהם כמובן גרועים הרבה יותר. היא, היא, היא מתארת אותם, היא מזדהה איתם במובנים רבים והכתיבה שלה כמעט הייתי אומרת מצליחה באמצעות uh, uh, כתיבה שהיא כמעט חושית. אתה כמעט, uh, אתה כמעט uh, רואה, היא גם כותבת כל הזמן, היא גם פונה לקוראים, כן? היא כותבת, uh, uh, נסו לשמוע, נסו לראות, נסו לדמיין, כן? אתה מרגיש במובן מסוים שהיא מכניסה אותך באיזשהו אופן uh, שקשה אני חושבת להסביר אותו במילים לתוך העולם הזה שהיא מתארת.
0: והיא כותבת, אמי הייתה ידיים, פנים, הם הציבו את האימהות הערומות שלנו מולנו. כאן האימהות כבר לא אימהות לילדיהן. אני רוצה לשאול אותך, דוקטור נעמה שיק, איך דלבו מתארת את מה שנעשה במחנה מזווית הראייה של האימהות, של היכולת ללדת?
1: היא מתייחסת לזה, זאת שאלה מצוינת וקשה, כן? היא מתייחסת לזה... בכמה מובנים, היא, היא, היא מדברת אחד, בדיוק כמו הקטע שהקראת על, ה, על ההפשטה, הייתי אומרת, או על, ה, על הכילוף, כן, של כל מה שבעצם, אני חושבת, מגדיר הם על הקשר של אם לנשיות, ובעיקר היא מדברת פה על, על המובנים המסוימים, כן, על הקשר של, ה, של הגנה שיש בהם, והיא מדברת על ה... כילוף המוחלט הזה, כן, כמו שאמרתי, אומרת קודם כל האימהות כאן, הן לא אימהות לילדים שלהן כמובן, מתוך הכוונה, כן, שאימהות לא יכולות לשמור שם על הילדים שלהן, והן גם לא יכולות א -א -א, כמובן לשמור על חייהם עצמם, היא מדברת אחר כך על ההשפלה הזאת, נכון? גם על המבט במובן מסוים, גם אם נכנסו נערים או נערות לתוך המחנה והם מתבוננים בהורים שלהם, על, ה, על, ה, על ההפשטה המוחלטת הזאת של אימהות מהתפקיד שלה, שאנחנו מכירים מהו מה היכולת שלה. לתפקד כאם. היא מדברת על הנושא הזה גם ביחס לנישואים רפואיים, זאת אומרת, היא, היא ממש מחדדת, ובצדק, כן, בין, בין נשים לא יהודיות לכ, לכן יהודיות. רוב הנישואים הרפואיים הנפשעים, כן, בעיקר הנישואים שמבוצעים באושוויץ, אני עושה כן עם הידיים מירכאות, הם נישואים גינקולוגיים, אבל היא מתארת את זה, היא מתארת גם את הידיעה שלהן לעומת הנשים היהודיות, מתייחסת לעצמם כאן, הזה, כבר במובן הזה, ככבר מי שהם לא נשים, כבר מי שגם לא יכולות להיות אימהות יותר. היא כותבת אס אס מתקרב, ואנחנו מזהות אותו מיד, הרופא, כוונה היא למנגלה בהקשר הזה. הוא ניגש אליהן ומתבונן. האם הוא מודע לאימה שאוחזת בנו תחת מבטו? הוא ממשיך הלאה. אנחנו יכולות לנשום שוב. אבל תכף היא תמשיך, הן יכולות לנשום, לנשום שוב, כן, אבל האחרות לא, והיא ממשיכה. הוא עוצר מול השורות של היווניות. הוא שואל, מי מהנשים בנות עשרים עד שלושים וילדה ילד חי? צריך לחדש את מלאי שפנות הניסיון בבלוק הניסויים. היווניות הגיעו זה עתה. ואילו אנחנו, היא כותבת, נמצאים כאן כבר יותר מדי זמן, כמה שבועות, כחושות או חלשות, מכדי שיפתחו לנו את הבטן. היא, הכתיבה שלה היא גם, היא גם נשית מאוד, זאת אומרת היא מתייחסת, כן, במובנים האלה לאני הממוגדר שלה, האני הנשי שלה, והיא מדברת גם פה על הקריסה הזאת, על הקריסה של האימהות, על הקריסה של הנשיות. על הקריסה של היכולת, כן, כשהיא מדברת על נישואים רפואיים, להביא אולי חיים אה, אה, אחרי השואה. והיא מתייחסת לזה כל הזמן גם בתוך האני הנשי שלה, ומתוך החוויה הזאת, המיוחדת מאוד אה, לנשים.
0: ואולי נאמר לסיום, נעמה, שהספר הזה, אף אחד מאיתנו לא יחזור, שהוא באמת ספר מטלטל, אי אפשר לעזוב אותו. הוא מעין עירוב של שירה יחד עם פרוזה. אולי יש כאן אה, כמו תשובה למילים של הפילוסוף תיאודור אדורנו שאמר לכתוב שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות. ובהחלט היא כותבת כאן ספר מאוד עוצמתי שהוא גם סוג של שירה. רציתי
1: להגיד ביחס למה שאמרת שאני חושבת שזה מאוד נכון כולל כמו לראות פה כבר ב-46 כשהיא כותבת מעין ניסיון חדש במובן מסוים של איך לכתוב על השואה גם באופן צורני, כן, גם כשירה ופרוזה לירית, גם כקטעי פרוזה, היא מחפשת את השפה, אתה ממש רואה את זה, שתאפשר, כן, כמו שהיא אומרת להבין, שתאפשר לראות.
0: תודה, תודה רבה, דוקטור נעמה שיק. הספר של שרלוט דלבו נקרא "אף אחד מאיתנו לא יחזור", טרילוגיית אושוויץ ואחרי, והופיע בהוצאת "עם עובד". תודה רבה, דוקטור נעמה תודה. לא אהבנו מדי הוא הרומן שכתב דוקטור שוקי פרידמן, רומן בכורה חדש שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. בתמונת הפתיחה של הרומן, אברהם רוזנפלד, ניצול שואה, סוחר בשוק של חיפה, נמצא מת כשסכין נעוצה בשיפולי החזה שלו. אברהם ואשתו רחל היו הבעלים של המחסן בשוק, שהיה גם חנות סיטונאית. הם מכרו פירות יבשים, גלילי נייר, שקיות ניילון, מכשירי כתיבה. כל בוקר בשש היה משכים לפתוח את החנות. היה פותח את התריס, מסדר את הסחורה לקראת הקונים. מקבל סחורה מספקים, לפעמים אפילו גונב איתם כוס קפה ראשונה של יום. אחר כך היה יורד להתפלל בבית הכנסת של השוק. פוסע במתינות ותחת זרועו הטלית. בסביבות שבע היה חוזר לחנות, מזמזם לעצמו ניגונים ישנים, ופותח את החנות ליום חדש. אברהם נרצח בחנות שלו ואליה זורמים בעקבות הרצח השוטרים, החובשים, ז'אקו קצין המשטרה שמקבל על עצמו את החקירה. גם לייבוביץ שהכיר את אברהם ורחל עוד משם, כי הוא היה עוזר במרפאה שבמחנה. האמבולנס של חבר'ה קדישא יגיע עוד מעט כדי לפנות את הגופה. שלום דוקטור שוקי פרידמן. שלום וברכה. הרב שמכיר את אברהם עוד משם, העיירה, העבודה בגטו, הצעדות, המשרפות, הגרמנים שמגיעים לעיירה, המסיות שהיהודים חייבים לענות עליהן מהר, מהר, שנאל, שנאל. הרומן שלך אפשר להגיד שהוא רווי בה שם. במיוחד אגב, משך את תשומת ליבי וולקובסקי, ההונגרי הצולע, הוא אומר, אברהם מת, אבל הלב שלו מת מזמן, מת שמה. כל מי שהיה שמה, יודע את זה.
2: הסיפור הזה הוא סיפור שמתרחש בשנות החמישים של חיפה, שנות החמישים המאוחרות, אבל הוא באמת מחבר את הכאן של אז, ואת ה... שם של שנות ה-40 הנוראות במחנות ולמעשה מחבר את הישראליות שהתחילה לבצר אז את גור ההיתוך הישראלי שאני חושב שבא לידי ביטוי בספר הזה עם האנשים שהגיעו משם חלקם חיים יותר, חלקם חיים פחות, חלקם צללים של מה שהם היו ומתוך האפר באו לכאן מתוך ציונות כדי לבנות מחדש גם חיים, גם משפחה וגם מדינה. ולכן זה גם שם, שם שם, באירופה, כל מה שנשאר שם, אבל גם כאן.
0: וז'אקו, קצין המשטרה שממונה על חקירת הרצח של אברהם, מנסה במסגרת התפקיד שלו כחוקר לקושש מידע שיוביל אותו לפענוח של הרצח. הוא מנסה לדובב את נאג'י, הקבצן, הגידם הערבי. שהיה חלק קבוע מהשוק. הוא בודק מה יודע סלים, בעל בית הקפה. בסיום הרומן, ז'אקו מועלה בדרגה. הוא עכשיו סגן ניצב, ז'אקו אסולין, מפקד יחידת החקירות. מה הוא מגלה בחקירות שלו, ז'אקו? אתה ממש לא חייב להגיד לי מי הרוצח, שוקי, אבל מה הוא מגלה בחקירות שלו? הוא
2: <אנחנו> לא נעשה ספוילר למאזינים, אבל uh, מה שהוא מגלה זה שצללים של העבר... מאפילים על ההווה וגם כשאנחנו חושבים שאנחנו נמצאים הרבה שנים אחרי אירועים שהיו נוראים וקשים אבל נשארו אי שם, אנחנו מבינים שהאירועים האלה הגיעו גם לכאן והאנשים שחיו אותם חיים כאן בינינו אבל הצל והמשמעויות שיש לאותם אירועים על החיים ועל ההווה ממשיכים להכות בהם וממשיכים להיות רלוונטיים גם להם וגם למי שחי בסביבתם ולכן כשרואים את אותם ניצולים שמסתובבים בחיפה של שנות החמישים ספק כללים, ספק אנשים, מבינים שהם באו משם, הם חיים כאן, אבל הכל עדיין מרובב. במובן מסוים ז'קו מגלה מה שהדור השני והשלישי מכיר מחייו הוא וגם אני כדור שלישי לניצולי שואה מכל הכיוונים, יש לי שני סבתות ששרדו את אושוויץ', שני סבים ששרדו את מחנות העבודה, ואנחנו מבינים גם היום, גם אחרי הרבה מאוד שנים, שהצללים של שם לא מפסיקים להחשיך קצת מהחיים, למרות שהניצולים עצמם כבר לא איתנו, אבל הסיפורים והמשמעויות עדיין כאן.
0: והרומן שלך מסתיים במכתבים. שנשלחו בין השנים 1949 ל-1957. מיהודה לאברהם ולרחל מאברהם. את המכתב האחרון שלח יהודה לרחל בשישה ביולי 1957. מה התפקיד של המכתבים האלה ברומן? אני חושב שהניסיון, שאני מקווה שגם
2: הצליח, של הספר ושלי, זה לתת רפלקסיה מתוך העבר אל ההווה, מתוך ההווה אל העבר והמכתבים האלה בעצם חורזים חלק מהמאורעות שמטוערים בספר לכדי מסכת אחת ונותנים מעין פרספקטיבה לקורא כשהיא גם משלימה חסרים, חסרים בפאזל הזה, חלקים בפאזל הזה שנבנה למהלך הספר אבל גם נותנת לו את החוט שעובר בין אירועים ולמעשה חורז אותם ביחד לכדי תמונה ברורה יותר ובהירה יותר וזה של ניסיון לקחת את הקורא לאורך הספר עם חוסר הבנה מלאה של מי ומה, מי הרוצח, מי האנשים, מי המשפיעים והשחקנים ואז לאפשר לו לקבל את התמונה כולה.
0: ולמה קראת לרומן הזה "לא אהבנו מדי"?
2: אני שוב מנסה ללכת בין הטיפות ולא לקלקל אבל בסופו של דבר הרומן מנסה לשאול את השאלה האם יש דבר כזה יותר מדי אהבה והאם יש דברים שאנחנו עושים בשם אהבה, שהם גאים כמעשה אוהב, אבל מעשה הם מעשים שפוגעים גם באהובים עלינו וגם במציאות, הם על גבול הלגיטימיות או לא לגיטימיים. והשאלה הזאת היא שאלה פתוחה, כי אני מניח שלא רק אני, אלא רבים מתחבטים בשאלה הזאת, ונמשיך לשאול את עצמנו איך אוהבים, ואם יש דבר כזה יותר מדי אהבה.
0: ובאיזה אופן העובדה שאתה בין הדור השלישי לניצולים, היום מקובל לומר שורדים ולא ניצולים, סיפרת לי גם עכשיו בשיחה שסבא רבא שלך, יהושע, נרצח בברגן בלזן, ואתה קרוי על שמו, וששתי הסבתות שלך שרדו את אושוויץ, והסבים איבדו בנות זוג ואיבדו ילדים. אז עד כמה העובדה שאתה דור שלישי לניצולים תרמה למוטיבציה שלך לכתוב את הרומן הזה?
2: סבא שלי, יהושע, שאני קורא לשמו, באמת נרצח ונשאר שם, ולמעשה, אם, אם לא היה נרצח, הייתי מכיר אותו. זה אובדן גדול, כך גם לגבי רבים אחרים שנרצחו. אני חושב שהספר הזה מנסה לספר שואה אחרת. יש בו תיאורי שואה, אבל אין בו תיאורי מחנות, ואנחנו מכירים את התיאורים היטב, אבל זה לא המוקד שלו. המוקד שלו זה לנסות ולהבין מה האירועים האלה עושים לנו. בהמשך החיים, ודאי לשורדים של השואה, אבל גם לצאצאים שלהם, ואני חושב שהחובה שלנו, הדור השני, ועכשיו הדור השלישי, והדורות קדימה, זה לקחת את האירועים הבלתי נתפסים האלה, במספרים הבלתי נתפסים, והזעות הבלתי נתפסות, ולמלל אותם לכדי אנשים וסיפורים קטנים יותר ומובנים יותר, שממחישים לנו, לילדים שלנו ולנכדים שלנו, הדור השלישי. חמישי ושישי הלאה קדימה בהיסטוריה, מה זו הייתה השואה, איך היא השפיעה עלינו, איך היא משפיעה עלינו עדיין, ואיך אנחנו דור אחרי דור צריכים להמשיך לספר כל דור בדרכו לתמורות השואה כדי באמת שלא נשכח.
0: תודה רבה, שוקי פרידמן, כאמור הרומן נקרא "לא אהבנו מדי" והופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: סופר והכימאי היהודי-איטלקי פרימו לוי נתקע לראשונה בפשיזם האיטלקי כשלמד כימיה באוניברסיטת טורינו. על תעודת הגמר שלו צוין שהוא מן הגזע היהודי. ב-1944 נשלח יחד עם עוד 649 יהודים למחנה הריכוז אושוויץ, והיה בין העשרים ששרדו את המחנה. שני הספרים הכי ידועים של פרימו לוי הם הזהו אדם והטבלה המחזורית שתורגמו לעשרות שפות ונמכרו במיליוני עותקים. עכשיו הופיע בהוצאת הספרייה החדשה ספרי סימן קריאה אנתולוגיה ובה עשרה סיפורים שכתב פרימו לוי. ערכו אותה פביו לוי ודומיניקו סקרפה ותרגם מאיטלקית מירון רפופורט. אושוויץ עיר שלווה נקראת האנתולוגיה ויש בה עשרה סיפורים. ביניהם צריום שמתרחש באושוויץ בלאגר, כשפרימו לוי אסיר בו, הוא כימאי במפעל כימי שגונב כדי לאכול. גם היפהפייה הנרדמת מעין מחזה על פטריצה במקרר, שנרדמת במקרר, והשנה היא שנת 2015, המקום הוא ברלין. אחת לשנה ביום ההולדת שלה מפשירים אותה, את פטריציה. יש סיפור בשם קפנאוס שנפתח במילים אותי אתם מכירים, ייתכן שאז ושם, באותם סמרטוטים של זברה, עם זיפים מגולחים עוד פחות מהרגיל ובשיער קצוץ, היה המראה שלי שונה מאוד משהוא היום. אבל אין לך חשיבות, היסוד לא השתנה. סיפור בשם ורסמינים, כאשר הוורסמינים הם חומרים שהתגלו במעבדה, והם הופכים כאב להנאה, הופכים סבל לתענוג. סיפור שנקרא תעלומה בלאגר. מירון רפופורט תרגם את הסיפורים לעברית. שלום מירון רפופורט. שלום. אפשר לומר שאושוויץ מרחפת מעל כל אחד מהסיפורים? כן,
3: בהחלט, בהחלט. האושוויץ מרחפת למרות ש... שהיא לא נמצאת ב... בחלק ניכר מהסיפורים. יש סיפורים שהם כן עדות שלו מאושוויץ, כמו הסיפור הראשון, קטנאו, שגם מופיע בלילית ואחרים, וסיפור לגבי הקשר שלו עם כימאי. שהיה בעצם אחראי על המעבדה באושוויץ ושהוא יוצר שהופיע בטבלה המחזורית ותורגם עכשיו בחדש. אבל כן, גם הסיפורים שהם סוג של מדע בדיוני כביכול את הזכרת את אותו חומר המפותח במעבדה ומונע ובעצם הופך כאב להנאה סיפור על ניסיון בעצם ליצור אנשים אה, מלאכים בעצם, לצמח להם כנפיים ולהפוך אותם למלאכים, אה, כאילו ניסוי שנעשה בזמן גרמניה הנאצית אה, וגם סיפור תמים לחלוטין שבו אה, נתקל, הולך בשמטה צרה ונתקל פתאום מולו באיזה מישהו שחוסם לו את הדרך סתם ככה בלי סיבה ובסופו של דבר גורם לו לרקוד ארצה והוא דורך עליו סתם איזה מין אלימות חסרת כל סיבה, אושוויץ מרחפת שם בכל מקום. אני חושב שבהקדמה לספר מסבירים שני האורחים שבאמת זה איזשהי סוג של פריזמה שדרכה הוא מסתכל על העולם גם אם אושוויץ לא נמצאת שם.
0: אחד הסיפורים באנתולוגיה נקרא קפנאוס, אתה רגע הזכרת את הסיפור הזה. וקפנאוס הוא אחד המלכים שמרדו בזאוס, לפי הקומדיה האלוהית של דנטה, שנכתבה במאה ה-14. מה הקשר בין קפנאוס של דנטה לבין הסיפור הזה?
3: תראי, אני חושב שבכל מקום אצל אה, פרימו לוי צריך להבין את זה. אה, מרגע שהוא נכנס לאושוויץ, וזה מופיע גם באיזה הורדה, מרגע שהוא נכנס לאושוויץ, בעיניו הוא נמצא בתוך אותה... אה, בתוך אותו גיהנום שדנטה אה, אה, מתאר, מתאר. אה, במקרה הזה הוא מספר על אה, אדם בשם, <laughs> במקרה <laughs> רפורט, אה, שהוא פוגש במחנה, אה, שקורא בעצם אומר הדבר שחשוב לספר לו, לפרימו לוי ולחבר העלוב האל, שלו שכל הזמן נופל לתוך הבוץ, הדבר, המורשת שהוא רוצה להשאיר להם, הוא אומר להם, תראו, יכול להיות שאני לא אשרוד, אבל אם אני אשרוד אם אתם, אתם תשרדו ואני לא, אני רוצה שאתם תספרו לעולם שאני ניצחתי את היטלר, כי אני היה לי מספיק, אני נהניתי מספיק בעולם הזה, אני א -א 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 אכלתי טוב, אני נהניתי מהחיים, יש לי עדיין חשבון זכות, ואתה לא ניצחת אותי, היטלר. זאת אומרת, יש פה איזה קריאת תיגר על, של האדם שאומר, זה, את רוח האדם שלי לא שברתי, שלא שברת, ואני חושב שזה בכלל, זה עובר כחוט השני אצל כל פר... סיפורי אה, אושוויץ, אצל פרימו לוי, ומכאן גם אני חושב גם הסיפורים האחרים. פרימו לוי מתעסק במה הוא אנושי, זאת השאלה המרכזית שהוא שואל את עצמו. מה זאת אומרת להיות אנושי? מה זאת אומרת להיות בן אדם? ומתי אתה מאבד את האנושיות הזאת? בעצם בעיניו המחנה אושוויץ היה ניסיון לשלול מהאדם את האנושי שבו. הוא חושב שבמידה רבה הגרמנים הצליחו, וזו באמת הדרמה והטרגדיה של יפעת פרימו לוי, אולי עד יומו האחרון, גם בספר שהוא כתב לפני מותו, השקועים והניצולים, אותו תחום אפור שבו אדם שוקע. מי שנגע ברוע שוקע לתוך הרוע הזה, אבל אני חושב שזאת השאלה שהוא שואל את עצמו כל הזמן, מה נשאר מרוח האדם שבמקום שבו לאנושי אין משמעות, ואותו רפופורט קורא תיגר על אותה מכונה שמנסה להשמיד את האנושי.
0: ועוד לא אמרנו מירון שהאנתולוגיה נפתחת בשיר ונסגרת בשיר, השירים הם מעין מעטפת לסיפורים. השיר המסיים נכון. נקרא מזמור המתים לשווא והשיר הפותח נקרא להקה חומה שניהם תורגמו על ידי מנחם פרי להקה חומה מתאר נכון. להקה חומה וארוכה של נמלים, סהרוריות, עיקשות, עמלניות שנחפזות ללא חשד אלא עם החצות שלהן על הפס של מסילת החשמלית בטורינו והשיר הזה מסתיים במילים איני רוצה לכתוב את זה, איני רוצה לכתוב הלהקה הזאת איני רוצה לכתוב על שום להקה חומה. ממש ממש מתבקש להשוות את להקת הנמלים ללהקות של האסירים שצועדות עם שחר בלאגר.
3: <אנת> כן, ברור, אני חושב שההשוואה היא, היא מאוד ברורה וגם עולה מהתיאורים שלו באמת בזעותם אותן להקות חסרות צבע, חסרות רצון אנושי כמעט בעצם שנאות מכוח עצמן אל העבודה וחזרה מהעבודה בתוך ההרפילים של, של, של אושוויץ כן, כן, אני חושב ש... אבל הוא כן אומר, אני לא רוצה לכתוב עליה. אני חושב שפרימו לוי, זה לא, אני חושב, היה עניין כל כך שהוא רצה להוכיח למישהו משהו שהוא לא רק מתעד של שואה ושהוא גם סופר בזכות עצמו. אני חושב שכבר בשלב מסוים היה ברור לעולם וייתכן שגם לא, שהוא אחד הסופרים הגדולים של המאה העשרים, ואני באמת חושב שהוא אחד הסופרים הגדולים של המאה העשרים, מעבר להיותו מתעד של אושוויץ, ללא אושוויץ הוא לא הופך לסופר, זה נכון, אבל, אבל הוא אחד הסופרים הגדולים, אני חושב שגם בסיפורים הקצרים האלה, באותה סיפור על הפרפר המלאכי, באותו סיפור על אותה יפיפייה, שישנה במקרר שהתיאר, שמתעוררת כל שנה וחוצה את הזמנים. בכל אותם סיפורים, סיפורים הלוי הוא באמת סופר עצום. אבל כן, אני חושב שבשלב מסוים הוא היה צריך להשתחרר מהצל הזה שאני, שהוא אך ורק מתעד, שהוא רק, והוא לא באמת סופר בפני עצמו, ולכן הוא אומר, אני לא רוצה לכתוב עליה. אבל הוא כותב, אבל הוא כותב מזווית אחרת, בלי אושוויץ. Uh, שנמצאת בתוכנו בלי שיש אושוויץ בכלל, בלי שמתארים את אושוויץ, אני חושב שזה אחד מהדברים החזקים בקובץ הזה, באנטלוגיה הזאת שמקבצת סיפורים שנכתבו בתקופות שונות, וחלקם פורסמו, וחלקם פורסמו רק בכתבי עת, ולא לא קובצו יחד בשום דרך.
0: ואני רוצה לשאול אותך לסיום, מירון רפופורט. אתה תרגמת כבר כמה וכמה ספרים של פרימו לוי ואתה מכיר את הכתיבה שלו. אפשר להשוות בין הטקסטים באנתולוגיה הזאת, אושוויץ עיר שלווה, לבין הטקסטים המאוד מוכרים שלו, כמו הטבלה המחזורית או איזהו אדם? ברור, זה, זה אותו
3: סופר, ברור שזה אותו סופר, אבל וגם בתוך ה... ה אנטולוגיה זאת שני סיפורים שנלקחו מתוך הטבלה המחזורית ואני תרגמתי אותם מחדש, תרגום מצוין של עמנואל באר בזמנו, אבל אה, החלטנו לתרגם את זה מחדש. אה, ברור שזה אותו סופר, אבל יש פה, אה, וזה מאוד חזק שוב, מה שאמרתי, פרימו לוי הולך ומשתכלל כסופר. אה, זהו אדם, הוא, 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 הוא יצירה באמת... עוצרת נשימה, באחר שהיא נכתבת שנתיים אחרי אושוויץ, לכתוב מין משהו כל כך עמוק וכל כך חזק מיד אחרי, אבל פרימו לוי הולך ומסתכלל כסופר כל הזמן, הוא יודע למצוא את הדיוק ואת החיפוש הזה אחרי מהו אנושי בכל מיני סיטואציות אמיתיות וגם מדומיינות, גם על גבול. סיין סיקשן, וזה באמת כוחו, ומבחינה זו מאוד מאוד כדאי לקרוא גם את האנתולוגיה הזאת.
0: תודה רבה, מירון רפופורט. פרימו לוי אושוויץ, עיר שלווה, זה קובץ הסיפורים שהופיע עכשיו, ומירון רפופורט תרגם. תודה רבה.
3: תודה לך. <תודה> <tali> <תודה>
0: בשתי ידיי, זיכרונותיה של חסידת אומות עולם, הוא הסיפור המדהים של איירין גוט אופדייק, שהמוטו שלו אומר, יש להבין שלא הפכתי בבת אחת ללוחמת מחתרת, מבריחת יהודים ומתנגדת לאס-אס ולנאצים. הצעדים הראשונים הם תמיד קטנים. התחלתי בהסתרת מזון מתחת לגדר. האמת שלאורה על כולנו לחיות היא, שגם אחת או אחד מאיתנו יכול להביא לשינוי של ממש. את הספר בשתי ידיי כתבה איירין גוט אופדייק, יחד עם הסופרת ג'ניפר ארמסטרונג, ותרגמה אותו לעברית יעל סלמון ברנע, הוא הופיע בהוצאת סיקסק. שלום יעל סלמון ברנע. שלום וברכה. אירנה איירין נולדה בשנת 1922 בכפר קטן בשם קוזניצה במזרח פולין. משפחה שנולדו בה חמש בנות, ואם לבחון את מה שאירנה כותבת על אימא שלה, אולי, אולי אפשר היה אפילו לנבא שגם אירינה בעתיד לא תוכל לעמוד מנגד לנוכח המפלצת הנאצית שכבשה את פולין. אירינה מתארת בפתיחת הספר איך אימא שלה גידלה גוזל של ככלי שנפל מהקן, איך היא כבשה כנף של חסידה צעירה שהילדות כינו אותה בוצ'ק, ויחד הם שמו את בוצ'ק החסידה במרתף, הביאו לה אוכל, חיממו את המרתף, עד שבוצ'ק תתחזק ותעוף באביב עם שאר החסידות. מכאן אני מפנה אלייך את השאלה, יעל, מתוך החמלה של אימא שלה, על הככלי ועל החסידה הפצועה, מתוך מה שאירין ספגה בבית וכמובן מתוך האישיות האמיצה שלה, מה היא בעצמה עשתה בבגרותה, בתעוזה, ביצירתיות, בהקרבה, מה היא עשתה כדי להציל יהודים שלא הכירה? אירין, אירנה בעת האי,
4: עשתה הרבה מאוד. לקח זמן עד שהיא הבינה מה קורה בפולין, מכיוון שבהתחלה היא הייתה, כשפולין נכבשה, היא מצאה את עצמה על אדמת פולין שהפכה לרוסיה. וכשהיא חוזרת ונפגשת עם ההורים שלה ואחריותיה, הם מסבירים לה מה קורה, פחות או יותר מה קורה, הם לא בדיוק ידעו, הם ידעו שהם את כל היהודים אלה מעבר לגדר, אבל הם לא ידעו בדיוק מה קורה שם. והם אפילו אומרים לה באיזשהו שלב, והעונש למי שעוזר ליהודי הוא מוות. והיא שואלת אותם בתמימותה את השאלה המתבקשת שאנחנו לדעתי שוכחים לשאול, כי זה כל כך ברור לנו כבר, מי שעוזר ליהודי לעשות מה? וזה בדיוק ה... העניין של היא לא הסתכלה על דת או על כל דבר אחר, היא הסתכלה על בן אדם כבן אדם, כחיה פצועה, כחיה שצריכה עזרה. וכשהיא הבינה באיזשהו שלב מה קורה שם מעבר לגדר, אז באמת היא, היא התחילה מהדבר הזמין הראשון שהיה לה, שזה להחביא קליפות תפוחי אדמה מתחת לגדר הזאת, וזה המשיך בהעברת ידיעות. שבעקבות הידיעות שלה רבים כנראה אה, הצליחו לברוח, אני לא יודעת אם רבים גם שרדו, <laughs> אי אפשר לדעת הרי, אבל אה, אנשים ברחו בעקבות הידיעות שלה, והיא הצליחה גם אה, להסתיר עד סוף המלחמה ולהבריח, תלוי איך סופרים, אה, בין עשרה לארבעה עשר יהודים בכל מיני דרכים, <laughs> היא גם הבריחה אותם ליער אה, והיא גם אה, מצאה להם אה, מקום אה, מחבוא.
0: עד סוף המלחמה. אילו סיכונים היא לקחה על עצמה?
4: בעצם, מה שהיא מספרת שם, זה בעצם מספיק היה בהחבאת קליפת תפוח אדמה מתחת לגדר כדי שיוציאו אותה להורג. ולכן, ברגע שהיא עשתה את זה שזה דבר כל כך שולי, אז בעצם היא כבר הסתכנה. ואז היא יכולה לקחת את הצעד הבא. והצעד הבא באמת היה לרכוב על אופניים ולהעביר ידיעות לאנשים שהיא לא מכירה באמצע הרחוב, ללחוש להם או להגיד להם תברחו, מחר עושים אקציה. והיא, והיא גם עזרה ל, ליהודים שעבדו יותר בצמוד אליה במפקדה הנאצית, עזרה להם לבנות מקום מסתור במכבסה. והיא החביאה אותם שם, והיא גם הייתה צריכה להראות שהמקום ריק לפני שערב הניקוי המקום יהודים. <laughs> וכל התקופה שהיא החביאה את היהודים בביתו של קצין גרמני, אז כל רגע שם בעצם היא, חייה היו מוטלים על היא לא, כל, בכל רגע אפשר היה לתפוס אותה. בעצם גם כשהיא הבריחה אנשים ליער, גם כשהיא... יש נוצריה שהייתה נשיאה ליהודי, שהייתה מיודדת איתה, אז היא החביאה את בעלה גם, ו... וגם השיחות שלהן הן היו מוצפנות, כי כל דבר היה חשוד וממש אוזניים לכותל, הכל היה מפחיד בעצם.
0: גם היא עצמה עברה דברים קשים מאוד, אנסו אותה יותר מפעם אחת, היא הייתה אסירה בבית חולים.
4: נכון, הדברים האלה נעשו תחת השלטון הרוסי, אבל העונס הזה שדיברת עליו, אחר כך היו עוד דברים לא פשוטים, אבל כן, היא, כשהיא מצאה את עצמה על אדמת פולין שהפכה לרוסיה, אז היא פשוט התגלגלה עם שאר אנשי הצבא שאיתם היא יצאה מתוך הפטריוטיות לעזור לארצה, כשהיא אחות מתלמדת, היא עוד לא הייתה אחות, אני חושבת שהיא מעולם לא השלימה את הלימודים בעצם, והיא פשוט רצתה לעזור, באמת, פשוט בן אדם טוב, עם לב רחב, והיא פשוט עשתה כמיטב יכולתה בכל דבר, וכשהיא התגלגלה עם ה... עם, עם, שוב, עם האנשים חסרי בית שלא יכלו לחזור למשפחות שלהם כי הם בעצם פתאום נהיו ברוסיה, הם עשו תורנו, תורנויות של, להבאת מזון, ותמיד היה צריך מישהו להשגיח לראות שפטרול רוסי לא, לא מגיע בדיוק. אז פטרול רוסי תפס אותה וביצה בעצממו, אני לא יודעת כמה אנשים אבל אי אפשר לדמיין חוויה כזאת בכלל. והם כנראה חשבו שהיא מת ופשוט השאירו אותה שם. אז פטרול אחר מצא אותה והביא אותה לבית החולים. ואז כשהבינו שהיא פולניה, אז היא גם נהייתה אסירה, ו... וכשהבינו שהיא גם למדה סיעוד, אז היא כבר שימשה שם כאחות, כאחות נתלמה... כעוזרת אחיות, נקרא לזה, עוזרת לרופאים. כן, וגם שם באיזשהו שלב התחלף ראש ה... ראש בית החולים, מנהל בית החולים, ואז גם הוא ביום של, שבו הוא השתכר ניסה, ניסה לאנוס אותה. ואחד הרופאים האחרים שהיא פנתה אליו לעזרה, היא הייתה בטוחה שהיא הרגה אותו, אבל היא לא הרגה אותו למזלם. ואחד הרופא, הרופאים האחרים אמר לה, תמצאי דרך לברוח, אני אארגן לך מקום להיות בו. וכך היה, אז שנה היא הייתה במקום אה, אחר. כלומר, באמת, גם עזרו לה וגם עזרה לאחרים, אבל אה, באמת חשבתי לקראת השיחה שלנו על העניין הזה של אה, יש, אה, יש מעגליות. מעגליות. כולנו צריכים את העזרה של הזולת, מי ברמה כזאת, מי ברמה אחרת. אנחנו יכולים להבין מזה גם שאנחנו יכולים לעזור לאחרים.
0: והזיכרונות שלה מסתיימים במילים יהי אלוהים עמכם. אחרי כל כך הרבה סבל yeah. ואכזריות שהיא ראתה במו למשל הדבר המזוויע שבו היא ראתה חייל זורק ברשעות תינוק mm -hmm. לאוויר ויורה בו. אחרי כל okay. הדברים האלה היא עדיין מאמינה באלוהים? בהחלט, היא בהחלט עדיין מאמינה באלוהים, ויתרה
4: לכך היא, היא אפילו דיברה עם, עם שני כמרים שמחזיקים דעות מאוד מאוד שונות. עם הכומר, עם כומר אחד, היא לא דיברה איתו במילים מפורשות, אבל, אבל היא קיבלה ממנו הרבה מאוד חיזוקים שהיא בדרך הנכונה בכל מיני רמזים. היא פשוט לא דיברה במפורשות, במפורש מכיוון שהיא חששה לחיי האנשים שהיא הסתירה. הכומר השני פשוט אמר לה שדרכה לגהנום פחות או יותר, ו... וזה היה בווידוי, כלומר היא כן דיברה בצורה קצת יותר מפורשת. והיא פשוט הייתה צריכה למצוא את האלוהים שבפנים, הייתה צריכה לחשוב איפה, הל... להרגיש בלב שלה מה הדבר הנכון, מה הדבר ה... אני לא יודעת אם היא הייתה קוראת לזה מוסרי, אני חושבת שכן, אני לא יודעת, אבל מה הדבר הנכון לעשות, היא הייתה צריכה למצוא את הדרך שלה בין... בין אנשים ש... בעצם היא הייתה לבד, בסופו של דבר כשאת מסתירה אנשים וחייך מוטלים על הכף, אז... אין באמת במי לבטוח, כלומר, כל דבר יכול להיות, אה, אה, להיות הרי גורל, והיא שמה את מבטחה באלוהים. היא, כל דבר שהיא עשתה, היא שמה את מבטחה באלוהים.
0: והאמונה שלה עזרה לה לעשות את כל הדברים, באמת, ההירואיים שהיא עשתה. תודה רבה, יעל סלמון ברנע. כאמור, הספר נקרא בשתי ידיי, זיכרונותיה של חסידת אומות עולם. וכתבה אותו אירין גוט אופדייק, יחד עם ג'ניפר ארמסטרונג, והוא הופיע בהוצאת סיקסק. תודה, יעל. תודה רבה. כל טוב. ספרים רבותיי, ספרים, כל התוכנית היום מוקדשת לספרים שעוסקים בשואה. הסופר אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום, נשלח בשנת 1944 לאושוויץ. אימו ואחותו הקטנה נרצחו, אלי ואביו הועבדו בעבודת פרך, ולאחר שהועברו לבוכנבאייד, האב נפטר. אלי שרד במחנה עד השחרור. בשנות ה-60 של המאה ה-20 כתב אלי ויזל את השיר "תפילה" ביידיש, "התפילה". ודוקטור יואל רפל מצא אותו כשהיה מנהל ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטרן. פרופסור רחל רוז'נסקי תרגמה את "התפילה"
5: מיידיש לעברית, וזיו תדהר יקרא אותו עכשיו. עצום את עיניך הלך וראה עם בלהבות עוד רגע דאח והנה כבריו לשמיים נאספו. עצום מבטך הלך לשווא תרוץ. מצבות יבקש לשווא יבקש אבנים למצבות אין די רק שמות נותרו מן העם, אין על מה לחרות, אין במה, לשוך שפתיך הלך והחרש. למזבח עשה השונא את הלילה, הקורבן, קורבן תמיד. יהודים, כל מיני יהודים, גדול וקטן, עשיר ועני, שומר מצוות וחופשי, הקורבן הנצחי, קורבנו של הנצח. צדיקים בכוונתם, חסידים בתפילתם, קבצנים בנדוותם, אמהות ושירי ערסן, פועלים עניים בדמעתם, השוחט שחט והעולם שתק. והחרש גם אתה הלך, מאוחר לזעוק, מאוחר לבכות, גם הם אז לא בחרו. ברצונך להבין, אין מה. מאוחר מדי הלך. מאוחר מדי נאמר לך, אין דרך חזרה, אין הווה, זהו סיפור ללא התחלה, ללא סוף. איש לא יתאר, סודו הוא סוד הבריאה, נצחית אמיתו ומעוררת יראה, כשם שנצחי ומעורר יראה הוא השם יתברך, לבדו, והוא לבדו כמוהו. אינך מאמין, אינך מאמין שכל זה קרה, שהאדם ביהודי בגד, שהיהודי בתהומות הייאוש למדרגה גבוהה העפיל, שעל חרבות התקווה צעירים קדושים וגיבורים, תקווה חדשה בראו וגם הפיצו, שקהילות שלמות בדממה, ללא דמעה, לעתים ללא חיוך ועם חיוך, אל המוות מבט השאירו, ושפתיהם מלמלו מילים כמו תפילות על קידוש השם. כך הלך, מאוחר מדי להבין, ומדוע בוער הסנה, ומדוע לא עוקל? אל תבקש תשובה, הלך, אל תישא עיניך לשווא. לא תראה את האש, אך את הקול בתוכו פנימה, בסנה הבוער, השומע אתה. זהו קולם, קולם שעולה מהאש.
0: תפילה, אתפילה, כתב אלי ויזל, תרגמה פרופסור רחל רוז'נסקי, קרא זיו תדהר. ‫תודה לספרים עד כאן התוכנית להיום. ‫כולה על ספרים שבתוכם שזור בדרך זו או אחרת נושא השואה, ‫לרגל יום השואה הבינלאומי שצוין היום. ‫תודה לדוקטור שוקי פרידמן, ‫למירון רפו פורט, ‫ליעל סלמון ברנע ‫ולדוקטור נעמה שיק. ‫תודה מיוחדת לזיו תדהר ‫ולדוקטור יואל רפל, ‫שבזכותם שמענו את השיר תפילה, ‫שיר לא מוכר מעזבונו של אלי ויזל. ‫הפיקו את התוכנית ‫עשאל פלד ותמנת צורי המקסימות, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי וליאור רונן, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע מצוין.
6: He came to the fire People are close <laughs> In a new country They are standing in front of a big sea They are looking at it in a circle People from the middle of time From the middle of the light and the life They are even in a bad way כבר לא היה, כמו בהקדחות. הבטיחו ארץ חמה, היו רוחות ושערות. הגג עף בחורף, הרצפם לאסירים. הכל ספוג במים, צמיחות הפוך מפולים. כולם מתייבחים. ונסיכה אמיתית ישנה עם מטריה מישהו אומר היא כאן מישהו עונה אולי מישהו אומר מצב רוחשים לו הלוואי מישהו קורא בינתיים צועקים לו עד מתי לעולם כבר בו נדע מי מי עבר ומי נשאר? שורו ליד, שורו ליד. כל ציון לגולה, כל שעה שפה אחרת. הרדיו מנגן, יושבים כמו גולים במחתרת, כמו ליד התנות. עוזבים, מתחממים, מבינים כל מילה, שרים את השירים, ובבוקר חוזרים אל השפה החדשה, שוברת שיניים אדישה וקשה. כל התוכניות נהפכו לחלומות, מחליפים מקצוע מחליפים את השמות, מחליפים זיכרונות, מקשטים את העבר, שם כולם נסיכים היו וזה מה שנשאר. היה פסנתר בכל... ושוב הרדיו מדבר, בתור חיפוש קרובים. רשימות ארוכות, שמות, כתובות ומסברים. מי שהחליף את השם, בעצם כבר ויתר, אינו מקשיב לתוכנית. dat in stillista a men
5: My! Jeff! Flacha voa uma! כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, מסע עם אתניקס.
2: הדבר הזה הרבה יותר גדול מהמריבה
5: המטומטמת הזאת, וכשמבינים את זה, זה כנראה מאוחר מדי. והתקשרת אליו? יצרנו קשר. לא, איך היו השניות הראשונות של ה... כאילו לא נפרדנו מעולם. מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
1: 30 שנה לטיפקס. איזה עולם, איזה עולם. הלהקה שבאה משדרות כבשה את הלב של כולנו עם המוני להיטים, חוגגת 30 שנה בגלי
5: צהל. ענבל גזית מארחת את קובי עוז, רמי יוסיפוב וגל פרמן. היינו אמורים להיות להקת מונית, שכל הכלים שלנו ייכנסו לתוך מונית ונצליח להופיע. ההופעות הראשונות באלבום הראשון שלנו היו פסטיפורים. לפנינו היה כלב מעולף. מחר, שתיים בצהריים, גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות